0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Et avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Des manifestations violentes ont eu lieu samedi à Nantes autour d'un meeting d'Éric Zemmour. Alors est-ce le signe qu'il suscite
0: un climat électrique dans cette pré-campagne présidentielle je crois qu'il est important de distinguer deux niveaux. Euh, le premier, c'est le débat provoqué par Éric Zemmour avec des propos effectivement radicaux ou transgressifs et des réactions souvent vives et indignées. Et c'est vrai qu'en termes d'électricité, on a monté d'un cran. Mais il y a un autre niveau, c'est celui de la violence. La violence physique telle qu'on l'a vu samedi à Nantes qui tentait d'empêcher la tenue d'une réunion publique qui voulait intimider ou attaquer des citoyens dont la seule faute était de ne pas penser comme eux, et qui souvent affinaient d'ailleurs par s'en prendre à la police. Et on ne peut vraiment pas mettre les deux phénomènes sur le même plan on peut évidemment s'opposer à un discours, le dénoncer, s'en indigner. Mais la violence physique, ça n'a rien à voir. Et si ces voyous n'étaient pas inquiétants, on s'amuserait presque de voir ceux qui prétendent empêcher ce qu'ils appellent le fascisme employer précisément les méthodes les plus fascisantes que sont la brutalité, la haine, l'intimidation et la volonté d'interdire de parole leurs ennemis. Alors Samedi, il y avait une dépêche AFP qui disait entre pro-Zemmour et anti-Zemmour, comme s'il y avait eu une violence symétrique et mmh. co-responsable. Eh bien, non, il faut le dire clairement. À Nantes, il y avait d'un côté des agresseurs, les antifas, renforcés de militants communistes, et de l'autre, des agressés.
1: Est-ce que l'on peut exclure une part de responsabilité d'Éric Zemmour dans la manifestation de cette violence
0: Alors, Dans le cas de Nantes, oui, totalement. Euh, ces antifas, hein, cette ultra-gauche que l'on a déjà vue à l'œuvre au moment de Notre-Dame-des-Landes, des retraites ou des Gilets jaunes, elle n'est pas neuve. On a le souvenir de ces images effrayantes de guérilla urbaine. Ces gens-là, d'ailleurs, ont une définition très large du péril fasciste, puisqu'ils englobent jusqu'à Emmanuel Macron, mmh. dont la figure était associée en effigie à celle de Zemmour dans des banderoles de samedi. Alors, une fois encore, tous les combats idéologiques sont légitimes. Toutes les alertes ou toutes les mobilisations sont possibles, si on les croit nécessaires. Mais, et c'est d'ailleurs la même chose quand on attaque des permanences de parlementaires, quelle que soit la dureté et la pureté du débat politique, toute tentative d'empêchement physique euh, d'une expression politique devrait être préalablement et unanimement condamnée et constatons que ce n'a pas été le cas ce week-end. Alors
1: sur le plan politique, ces manifestations que l'on a vues dans d'autres villes sous des formes moins violentes compliquent-elles la
0: campagne d'Éric Zemmour ou le victimisent-elles Vous savez, c'est jamais bon pour un candidat de faire campagne dans un climat de contestation car finalement on ne parle plus que de ça et ne plus de ce qui est, on ne parle de rien d'autre, notamment de ce qui est dit dans les discours. Mais ces excès de violente permettent à Zemmour de dire « Voyez de quel côté est la véritable intolérance, de quel côté sont les vrais ennemis de la liberté ?» De même, le traité de guignol comme l'a fait Anne Hidalgo dimanche aurait sans doute eu plus d'effet, aurait plus pour effet de consolider le noyau dur de ses sympathisants. On l'avait déjà vu avec Les Le Pen, les discours du style « Tenons-le en dehors du débat et en général totalement contre-productif.
1: L'édito politique sur Radio Classique, c'est Guillaume Tabar du Figaro tous les matins à 8h10. Il est 8h15 et j'accueille l'invité de la matinée.